0: 欢迎收听《造华语古惑仔》第三百四十九集。今天台股又是一个大涨的格局哦，虽然尾盘有一点点小小的掉下来，但是还是涨了将近两百点的行情哦。好，指数又创了新高。那呃，大家会发现所谓的题材股真的叫做轮流。AI 的话，前两天休息，有人就预言说、嗯、啊，泡泡沫了<笑>好，可能要回档了什么的。今天又全部又再攻了一轮哈、哦。好，那在这样的情形下。呃，像今天的量也有3599九亿量能又跑回来了，嗯、所以好像你买到题材股也不用随便卖，反而是有回档的时候加一点，成为今年不变的一个主轴。嗯嗯、可是我相信也会有很多人感受是，呃，嗯，之前我们研究基本面啊，或者研究报价哈、啊，嗯、但是现在股价好像都走在基本面跟报价前，该如何处理？哈，好，那今天来宾就是大家以前常常听到它，然后很想念，但现在久久来一次，终于。可以正常付出的哈，我们的报价天王幸福哥
1: 哦 h e 美丽的主持人，还有各位听众朋友，大家好
0: 啊！幸福哥现在充满元气喽！大家还记得有一次幸福哥那时候呃，特地哈抽空过来帮我们录 parkcase 的时候，有浓浓的鼻音哈。好，那大家应该多多少少有听赵华讲，就是幸福哥在休养身体。现在的话，幸福哥是告诉我们团队，他可以正常哦付出，不管电视或是 parkcase。都可以来了，嗯、很开心哦。嗯、那我听到的幸福哥是每天早上在我们那个股动前朝节目也都有连线了。我今天想要讲一个比较不一样的东西哈，嗯、当然等一下幸福哥也会就他报家天王的角度来分享这一段基本面跟股价好像比较还没有办法连在一起的事情。新福哥，你愿意跟大家分享说前一阵子养病是发生什么问题吗？嗯
1: 、哦，那其实这个应该也算是一种东方人比较常见的疾病了哈。其实它就是一个叫做叫做鼻炎肿瘤啊，哦哦、鼻咽肿瘤哦。那其实这个对于亚洲人来说，特别是我有去稍微做过做过一点研究哈，它就是属于哈呃，就是东南沿海的省份，比如说你可能。祖籍上哦，可能祖先可能来自于，比如说像福建啊、广东啊这几个沿海省份的话，哈，相对来讲，可能基因上会比较有可能会，呃，有这样的一个例子哈。真、哦、基因、嗯、對,对对对对，因,因为以、哦、以,以这个鼻咽这个这个位置的的状况来说的话，其实对西方人来讲算是罕见疾病。西方人比较常见，比如说他们比较白嘛，那常常可能太阳晒多了，就可能会有皮肤上面的皮癌对对对，哦、但是皮肤癌在在那个。呃，东方人就比较没有那么常见哦，所以其实也是跟我们的基因或生活环境等等是有关系哦。那以这个鼻咽肿瘤这个状况来看，就是大家可能比较认识的哦的这个，包括像是之前这个。呃，王王永庆的二儿子<对>哦，叫王文祥啊、嗯哦，王文祥。对，对那其实他在大概十几年前吧，也是也是很突然的哈、哦，就是就是一检查哇，发现这个。那包括像之前，呃，就是像马来西亚的一个一个球王，<对>我记得他叫李宗伟、嗯、哦，他也是。呃，突然之间，诶、欸，觉得好像身体有点怪怪，去一检查，哈，也是也是一样的状况。那不过现在好处是说，现在就是医疗很进步啦。哦，所以呢，其实呃，这个治疗之后呢，大部分的一个状况都还可以维持不错哈。所以现在就是呃，一样还是要固定去去检查啦。哦，然后呢，呃，维持一个身体保持平衡的一个状态哈，然后呃，包括这样运动啦、饮食啦，哈，都有特别再去做一些跟可能之前哦、呃，可能。呃，都比较晚睡啦，或者说可能运动的时间比较少等等哈。现在其实生生完病在休养的时候，其实都有去做改善了哈。所以我觉得，呃，大家如果说遇到这个这个生病，也不用说好像呃特别惊慌哈，特别是如果说。呃，现在医疗这么发达情况之下，哈、喔，可以多上网去找一些资料。其实像我我刚刚讲的这些东西，也都是我自己后来才去 Google 来的。哦、喔，那从别人的一些呃治疗的经验分享，或者说呢，他在于说他这个心态上怎么样去做调整啊、喔？我觉得其实都有蛮多的一些案例可以分享。哈、喔，那我觉得其实这个对于我们自己呢，在治疗的过程里面，不管是身体上的哈、喔，或者说在心理上的一个一个调试上，我觉得其实都有蛮大的帮助哦、喔
0: 。好，因为我之前哈、喔观察一下，新富哥在就是正正式证明生病之前，有时候新富哥可能太拼了，就弄到很晚，所以来上节目的时候，有时候另外一个来宾在讲，新富哥就闭目养神，因为看得出来很累。那到后面就开始会有时候有一点鼻音，对对对，或是好像喉咙不舒服。那我们也一直在想说，哎，是不是新富哥太操劳？是，然后再来是新富哥会在我们一楼那边抽烟，哦对对对对对，然后我常常经过的时候就哎呦，新富哥那边抽烟，对对对，
1: 这也是坏习惯啊，坏习惯。嗯
0: ，好，所以种种加在一起，坏等新富。哥哥跟我们说，好像健康出了一个问题的时候，是是是嗯、我们就啊，原来之前那些有一点前兆，对对對,對,对，就是很累，嗯、可能因为你鼻子不是很顺畅，嗯、所以整个氧气没有办法吸得很足，对对对,對,對然后又有抽烟嘛，對,對,對,對,嗯、对，那呃，你发现的时候有没有说是第几期这样子？嗯
1: 、大概介于二到三吧，嗯,嗯，二到三。那其实呃，那个时候一开始一开始就是觉得，哎、欸，好像就是蛮容易，呃，就是呼吸比较不顺畅嘛，嗯、哦，然后再来就是哎。欸突然开始会流鼻血，因为我以前很少、啊、对很少流鼻血哈、喔。那诶、欸，突然开始流流鼻血，而且是、嗯、呃经经常性的，而且那个一次可能出来就觉得哎、欸，好像怎么量还蛮大的那种感觉，这么夸张、啊？嗯，對,对对。那你就觉得诶、欸，好像真的怪怪的，就赶快去检查。不过那十一点上，我们也蛮感谢赵华美女，她那时候介绍她。呃，台大 EMBA 的这个学长、哦、啊，是还是同学对，<是>那有,<是>有对对对，嗯嗯那时候有先做了一个检查，不过后来我是到林口长庚去治疗了哈，嗯、所以其实也是挑选，就是你觉得哪一个治疗方式比较适合，然后可能他的呃副<器>、啊、对啊仪器或副作用比较少等等了哈。嗯嗯那当然在在这个过程里面，我觉得其实就还是万万变不离其中了哈，有一些坏习惯。哦，比如说晚睡啦，哈，或者说吃的东西比较没那么健康，甚至包括像是呃，刚其实这个这个赵梅讲哈，现在我也没有抽烟了，哈，就是就是觉得说好像
0: 就戒掉了，
1: 就觉得说他、啊、都这样子了也不能，<笑>就说我们我们既然有这样的一个状况，或许有人一辈子抽烟都没事啊，嗯嗯嗯但是。既然我们不是不是那么 lucky 的人呢、喔，我们还是要认命一点哈、喔，就是说把这个坏习惯也顺便把它把它戒除掉了哈、喔。所以我觉得在自己心态调整上，就觉得说，哎、欸，慢慢的、喔，好像现在呃，就是像像我现在其实还也还没有在在在什么地方上班嘛，其实有时候下午这个收盘之后啊，可能就是会去运动一下哦、啊喔。那我觉得其实对于你整个身身体上的一个调整哈、喔，我觉得其实也都还是不错了。嗯嗯
0: ，嗯那那时候我。我必须问哦，就是这对你的人生观会有影响吗？嗯、因为之前就是拼命三郎，嗯、然后我常常在节目上开幸福哥的玩笑，是就是想要帮幸福哥找女朋友。嗯，嗯看到有观众骂我，是、嗯、觉得说我不应该一直
1: 啊，就是讲
0: 幸福哥是单身的其。其实
1: 其实应该说，这个都是一种朋友之间互相的关心呐、啊，我觉得也也是一个善意的出发点哈。那。我觉得其实，在很多人生病之后，其实对于人生的体认或体会比较不一样哈。就是说，其实简单来讲，就是人家讲说，即便你你多呃这个多有权势，或者说你多有钱哈，嗯、但是你如果没有健康，就前面那个一不见了，后面再多的零都没有用哈。嗯、那其实我觉得这个这个通常就是你要遇到之后啊，呃，你真的自己就会体悟，否否则的话，其实有时候。呃，很多人可能长辈什么人跟你讲说啊，厉害，咔嚓，苦的啊，你要多吃一点青菜水果。其实我们一般都说哦，好了好了好，但实际上可能我们就当做耳边风就，就就就听听就算了哈。對對對但是在那段时间，你自己在身体调养或者说在治疗过程里面、啊，然后你会觉得说，哎、欸，确实哈，这个健康这个东西哈、啊，呃，真的呃非常非常宝贵，非常珍贵哈。那趁现在哦，就是呃呃治疗还有这个休息的时候呢，你慢慢把啊过去的一些不好的习惯去做改正那。那、啊、当然，这个对于你未来哦，整个身体身体状况，因为像我们，呃，在遇到一些呃，可能之前哈、哦、相关的一个病例的时候，其实我觉得我们那个那个那个领领口长跟那个医生还不错、哦，他还开了一个群组，他那个群组就是把过去他所看过的病人，他有开一个群组，然后上面就是你有问题，你可以上去问其他的，我们也叫学长学姐，你可以问他说，哎、欸，这个你可能有什么类似的状况，然后。看人家经历过的话，有有没有什么他的经验可以跟你分享啊、哦？嗯、所以我觉得这个这也蛮不错的。就是很多人一开始的时候，可能心理心理上会比较会有压力，或者说可能家里面的人会会可能想去打听说啊、哦、有没有什么什么什么偏方啊什么哈、哦？那其实有过来人的经验给你一些分享的话，其实你心里面的层面上也会就是呃相对来说比较不会说一开始有那么大的压力了
0: 、啊。嗯、啊，他们的分享就是在这个疗程里面，嗯、你觉得会让你？觉得怀疑或是很需要别人支持，或是很不舒服的时候吗、嗯
1: 对对对对？呃，会有啊，因为通常像治疗的过程里面，一定比如说呃，有一段时间你可能呃味觉会基本上没有
0: 哦，会没有味觉，对，会没有味
1: 觉，因为因为我们这个主要集中治疗是在你的那个鼻子，还有在那个口腔附近，那这附近有蛮多的味觉的神经。哦，所以那一段时间基本上就是治疗开始之后，你那段时间吃东西是没有味道的。嗯，那很多人就会觉得说，哇，那我吃不下怎么办？像那段时间，其实很很多人就会想说，那我该吃什么？哦，就是你胃口不好，而且吃东西又没味道，其实你可能吃东西的意愿不是很高。所以那么说就说啊，你可以去买什么买什么营养补给品啊、嗯、啊，或者说有人会担心说，那会不会一辈子我吃东西都没有味道？<對>太可怕,了怕的。对，那。嗯前面就会有学长姐分享说，哦，那个你不要担心，可能大概等治疗完之后，大概呃两三个月慢慢会回来，那甚至半年一年之后应该就会恢复到原来的样子。那像我自己现在治疗完大概。呃，半年多，其实味觉也都恢复的差不多。嗯、那在那个装当下你，你当然你没你遇到你自己吃东西没味道，你会觉得很可怕
0: 。因为有的确诊也是会这样。哎、欸，对对对
1: ，类似像那样子哈。嗯、那你就说哦，原来大概大概治疗完大概三个月、半年之后，应该状况就会恢复。那心理上的那个压力啊，就不会那么大了
0: 。嗯，嗯啊，你在治疗的过程中还有在看股票吗
1: ？呃，其实还是会稍微。看一下啦，但是就不会像说，诶、欸，现在是比较有时间看，那时候可能就就是因为我们治疗都在白天嘛，白天几乎那一天、哦、那段时间每天都要去、嗯、去去医院，醫院对，所以其实大概回来的时候下午稍微看一下收盘了，其实就没有说可能有有办法花比较多的时间去做更深入的研究、嗯欸，就稍微瞄一下这样而已啦。
0: 好，我可以问一下这样子治疗的费用吗？嗯、因为一般人很多人觉得我没有买保险，哦、我我如果怎么样怎么样，对，嗯、那到底这样子治疗费用会落在裡呃
1: ，应该这么说啦。哈，就是说其实现在现在医疗很进步，那我自己那段时间也稍微做了点研究，就是你要比较好的医疗，或不管是现在可能已经呃引进的，或可能还在实验中的，其实坦白说真的不便宜。像我自己的话，这个自费大概一百多万啊。
0: 自费要一百多万
1: 啊对！对，因为因为他强调了，就是说他他其实大家有有有空可以上网查，就是说他他是这个叫做直子治疗，是、啊、他它的机器的好处就是说他的副未来的副作用比较少。当然你可以选择健保有几副的，哦，但是健保有几副会变成说他他在治疗的同时，他的杀伤力比较大，他有可能把附近正常的细胞也影响到，所以呢，照理说他的副作用可能就会比较多。那这个其实健保有几副，你可能不用花什么钱哦，就是就是可以可以得到这样的医疗。但是我自己评估的结果就是说，呃，如果在经济能力许可的范围之内，或者说你保险其实刚好可以理赔的情况之下，当然你会希望说我治疗的效果越好，而且负重越少是越好的哈、哦。所以我觉得这个取决于每个人的规划，不一定说哦，我一定说一定要花到这个五十万、一百万甚至等等。那其实像这个直指治疗的话。呃，目前其实呃，慢慢已经有越来越多的医院有。过去最早是这个长庚的王永庆先生拍板哦，他是大概十几年前看到日本有这样的技术，他就决定说，诶、欸，这个技术很好，他引进来台湾。所以，啊
0: 、因为你刚刚提到他的儿子，对不对？对对对对
1: ，所以长庚是最早有的，啊啊、对，所以我才会到林口长庚。那现在其实呃，这个台北医学大学。哦，已经有了。然后呢，台大今年应该也可以开始收病人，嗯、所以，我那时候到台大去检查，那想说、哎，如果台大有在台大，可是台大是来不及，他今年才会开始收病人。<是>哦，然后接下来呢，荣总也会有，荣总是重粒子。哦，嗯、然后接下来中部的医院，我知道，包括像中国医药学院等等，大概到时候可能全台大概会有十几二十台。哦，但是一开始可能这个费用，就我刚刚前面讲到，因为它某些部分是健保不给付的。<对>哦，所以你要评估一下，就是说你的。呃，经济上有没有这一笔预算，或者说你的保险有没有理赔？哈、哦，那我觉得这个到时候你可以跟你的呃，比如说刚好遇到，比如说家人有遇到，到时候你可以跟这个相关的医生啊，或者说一些呃医疗机构的人员去做讨论。哈、哦，这个这个其实我我也是生病之后我自己去研究才知道的，说哦，原来呃台湾有这样的技术，那甚至现在日本有有更新的技术也还持续在开发中，所以未来说不定打一个。疫苗就可以对于这个免疫的也有可能了哈，这个之前那个呃莫德纳什么，他们其实也都是在研究这个，未来说不定真的会有疫苗可以用，也说不定啦。嗯
0: 、就像好像呃、嗯、女生嘛哈，会有防止那个子宫颈癌的疫苗,是是是疫苗有没有哈？對對對對對以后有一些癌症，也许有机会发展有疫苗可以来打下去，以后不容易得哈。嗯、像我们现在很常在讨论什么要打皮舌嗯方面的一个疫苗，嗯、因为到了四十五岁五岁以上的朋友们，如果工作又太忙。长了，很可能会有批设的问题，嗯、它是一个免的问题。对,的问题、嗯对啊、因为因为幸蛮年轻的，那刚好在这个时间点生病，哦、我觉得。有蛮幸运的地方啦。第一次当然，是星哥有累积的一些资产，对不对？所以他可以选择对他最好的方式，他觉得副作用最小的，贵一点没有关系。那第二个，年轻就是本钱呐，哈！现在治疗好了，就可以生龙活虎哈。那身体本来有一些坏习惯，也趁机就把它改掉了。哇，戒烟了呢
1: 。对啊，真的，你如果没有遇到这个，还真的真的很难下决下决心啊。是
0: 啊，这样不抽烟，现在都 OK。
1: 就是你，其实他真的就是一个一个你，如果真的，一阵子不抽，就慢慢慢慢那个那个欲望就会淡掉。那以前是你，就是我刚刚前面讲，的，你觉得啊，反正无所谓嘛，这个好吧，下明天再借，我下个礼拜、下个月再借，那就就一直拖，一直拖，一直拖。那真的有遇到这种状况，你就觉得好吧，还是还是要下定决心来做了。然所以其实。我知道很难啊，因为我们自己也试过很多次都不成功哦，所以我是觉得说，可能要遇到遇到一些比较重大的事情，像像很多很多爸爸戒烟都是因为小孩出生了哦，那才把烟戒掉，否则他自己一个人在那边晃来晃去，他就觉得啊，我我这抽个烟这、那个也都小事情无所谓哈、哦，就是还是要下定决心啦、啊。哈、哦，差别是在这里啦、啊。
0: 好，其实投资也常常是这样，大家有注意到吗？嗯、因为刚好最近也有一些朋友们哈，跟我们分享他投资的心得，例如说我最常、最常看到的，嗯嗯、像这位呃班生不问，我记得你之前有问我一个问题，不晓得有没有回答到让您满意哈。嗯嗯不止你哦，有另外一位也有讲过这样的心情。他说呢，感谢造华专家每日无日的分享，无私的分享哦。他想要分享自己近年来的投资心得，觉得找到适合自己的投资方法很重要哦。他有抓到近期的 AI， 还有铜箔基板的行情。我为什么会念？因为铜箔基板前一阵子幸福哥也有跟我们聊到，嗯、真的是抓在低点要起涨的时候哦。嗯、好，他说。但是因为哦，身边有一个爱当冲的朋友，所以有时我会手痒当冲，导致大盘今年来是多头，我的一时线损益却是负的。等一下你抓到 AI 跟同箔基本行情，你还是负报酬。他说决定哈，下定决心不要当冲了哈，不要为了贪快赔了更多。因为呃，这一位班身不稳之前还有一位留言是那一天全职小哥在聊，他为什么可以。当冲当冲要有的素质是什么？嗯、而这个素质<是>大部分一般的投资人是没有的。嗯、没、嗯、结果就有人留言说。就刚刚好，他当冲赔了一大笔，又听到我们这一集，他决定就从今天开始，他要把这件事情戒掉。对他要从这个市场，就是从当冲这件事毕业，他要去做比较踏实的投资了。对，所以我觉得幸福哥，因为我跟他认识那么多年了，我看他把烟戒掉，我还是蛮开心的。因为接下来幸福哥接下来人生就是真的是健健康康的啦。是是，是，对，没错，嗯，好。那刚好就念一下留言，也呼应<好>投资上面有时候你也是自己有一个很痛的事情、嗯、你才会学会不管是止损、嗯，或是不要乱投机。对对，好。那先不哥可以跟我们聊，因为也是报价天王。是可是这一波的行情上来，嗯、事实上跟报价没有什么太大的关联、啊、就算你推铜箔基板，也不是因为说铜的报价涨到哪里去，是嗯、而是你觉得轮轮轮好像差不多要轮到它了这样子。嗯、对，我们要怎么来判断接下来这一波行情要怎么样？没有跟基本面粘的那么紧，是对它的节奏怎么抓
1: ？呃，应该这么说了哈，就是说，嗯，我们一般呢，在看这个趋势，我们都希望说，假设它是一个多手行情的情况下，我们可以抓到主流。然后呢，这个主流抓出来之后呢，再找到里面的社会的产业或个股啊、哦。那一般来讲的话，比如说有些东西，像我们之前讲的，如果它有报价哈、哦，那报价开始往上涨，那其实这个呢，都是对产业一个比较正面的讯息。那这一波这个 AI 有一个比较有趣的现象，就是说我我记得我前两天看到一个新闻哈、哦，就是说呃，美国股市他也做了一个调查，他说这一波啊，有买到比如说像是 AI 概念的，像什么 NVIDIA 啦。哦，或者说像 Google、Microsoft 这些哦，这些股票的人，其实散户投资人啊，哈，真的也不多，很少哦。因为其实一开始大家都会觉得说，好像今年景气并不是特别好，特别是上半年，那你就觉得，哎，股票到底在涨什么？看不懂，而且很多股价呢，它都是高价位的哦，比如说都是呃五十块、一百块，甚至一两百块美金以上哈、哦。那反倒是他们去观察或做去去做一个调查之后，发现哎，散、欸、户投资人呢这一波真的赚到 AI 的钱也不多啊。或许跟台股的投资人有点类似哈、啊，但是他们去观察就是说去年还是哎、欸、好像前年吧，有一段时间在涨所谓的民营股，就是那个好像几线几线哦，几毛钱一两块钱每斤，哇，那个时候散户就就非常疯狂哦，甚至一度那一段时间呢还买了一些小股票去嘎空那个机构的投资人哦，所以那段时间呢这个散户投投资就会非常踊跃，因为第一个。到低价嘛，再来就是一窝蜂，大家去炒作某一些题材的时候，其实那段时间散户的参与率会比较高。那其实我们话说回来哦，除了说像有报价可选之外，其实还有一个非常重要的观点，就是你要看这个产业的领头羊它的表现，而且这个领头羊不只是台湾的股票，而且最好是世界性具有代表性的公司。其实以 Nvidia 来说的话，去年底、今年初，其实大概就是说，嗯，这个这个挖矿的商机已经没啦，然后显卡的库存还那么高，那为什么 Nvidia 一直一直一直股价都一直在涨？那这个时候，其实市场就会开始去。想要慢慢了解背后的故事，所以大概在呃，我记得是过完农历年之后，大概二月底、三月初，市场才开始有人慢慢在看所谓的 AI。那这个时候呢，大家還知道哦，原来 NVDA i i 的股价是在涨，这个所谓的这个未来性一个非常大的爆炸性的题材。那大家也开始去找寻说，台湾有哪些公司可能是未来有机会受惠的。我觉得我们可以观察哈、哦，这个。这个产业的指标性公司，特别是它是世界级的公司，如果确实它的股价哎走出一个不寻常的，因为我们必须坦白说，或许大家会觉得说啊，可能有一些小股票或者有一些什么什么当冲或隔日冲的主力在那边弄来弄去啊，上下起手啊，可能今天买隔天就卖了。可是大家去想，如果说 Google、Amazon 哈，或者说像 Nvidia 哈这些大股票，他们都在同一个趋势上，那。应该不会有哪一只黑手可以同时去去弄弄 NVIDIA、弄 Google、弄 Facebook 这些股票了所以代表它是一个趋势正在形成。那你再回过头来看说，诶、欸、台湾有哪一些产业或公司受回这个趋势？其实可能你在三月甚至四月甚至进入五月，当这些呃不管是所谓的这个四不像代工啦、啊，甚至散热啦、啊、ABF， 甚至后面扩散到包括像是所谓机壳啦、铜箔基板等等，当然你就随便在里面找一些受惠股，就是说或许你没有买到最强、涨最多了，但是多。多多少少应该都有机会哦，在这一波里面呢，它的股价还是有往上涨的一个一个一个一个状况哦
0: 。好，所以选择标的的方法很重要了、嗯。是，<對>嗯，好，那因为我自己这里呃，今年以来我觉得也是边做边学哈。那一直跟朋友们分享两个方向，<是>一个当然就是你要买你自己认同的，不管是刚刚幸福哥讲，它、嗯、是,是一个全球龙头地位哈、哦，或者是说呃，它的就是过去它的基本面体质本来就非常的理想的。然后你自己看得懂的，好<是>、哦，这个可能是一卦。好，像第一季，其实我必须承认呢、哦，我也 miss 掉非常多的公司，嗯、因为我没有办法认同。对、啊、我没有办法认同它叫做利空出境，或者是说再烂也不会跌。我个人是真的比较不能认同，嗯、但是我不会去空它。这个事情你倒是要知道哈，啊、因为他们就确实没有跌，只是他们在涨的时候，我不太能认同说<是>哇，我看到这个数字，嗯、你去追它哈。哦、<是>所以第一是买自己认同的公司，这个真的是相当重要的。嗯、第二就是用方法，好、哦不停的强调，其实如果你觉得这个产业区是没有错，你用定期定额也好，不定期不定额也好，哈，嗯、有叠很多的时候，你多扣一点也好。那我这边哈也今天就穿插的来念一些留言哈，<好>像这边就有一个叫小 P 飞上天，他说谢谢赵华女神，他说因为某一集说到，如果认同电动车的趋势，那应该反而要逢低布局破发的这些 E T F 哈。他讲的道理跟刚刚幸福哥讲的是一样的，因为这些 ETF 台湾其实也没几档嘛，什么富邦未来车、国泰什么智能电动车，对不对？中信也有车子相关的，他们买的有些是国内的全职龙头股，有些就是国外的大厂。哦，刚刚讲的 NVIDIA 或者是说特斯拉，他们都有持有。哦，看你喜欢什么，甚至宁德时代他们都有，这些都是非常大的龙头型公司，他们对景气的波动的抵抗力是非常强的。好，一篮子的股票也不是只买一只，你当然相对之下，你跟我说什么它会跌到下市，这个真的比较难。好，但是有有人下市哦，因为昨天有讲到大华元宇宙下市哈，它的那个规模变得太小了，这是另外一个我们可以来讨论的。好，所以呢，后检视过他的成分股后，我就逢低一路买进了，从十二买到十块五哈，哇，真的捡到很低。这两天已经回到发行价，于是我就陆续出脱离场了。感谢哈，嗯、他说现在有些投资人开始嗨了，可是基本面哦景气都不好啊，那很怕自己是半信半疑中离场的，总是投资心态中很难拿捏。那他觉得上节目的达人分享成长经验这块很感人，也很激励人心哈。那希望我们节目长长久久。那刚刚幸福哥分享他的健康，我想也是很激励人心。好，小皮飞上天，他有根据我们之前讲的，你相信电动车趋势吗？你就逢低往下扣，逢低往下扣有一个好处，你会累积你的单位数。这、嗯、是赵华常讲哈，嗯、你去赚那种急冲的财哈，除非你真的很赶呐、啊，你去欧赢一大笔钱，嗯、然后你赚到三四根涨停板，你超爽。可是我跟你讲。万中无一可是你慢慢扣，每个月三千、五千、一万，可能你扣到哎几十万、上百万，你突然那个行情反转，你赚钱了，你就很有感觉了哈。这个累积单位数是一个很重要的事情。好，那但是你这边小 P 他有一个疑问了，因为回到十五块了，嗯、他就把它卖了，嗯、会不会
1: 离场
0: 太快？嗯、我们要怎么判断这种停利点？呃、幸福哥自己有没有一套方法
1: ？我觉得停利点，嗯、第一个看你对于。呃，不管是赚钱或赔钱的忍受度，有人说我就抓十趴哦，赚或赔我就出场，或者说二十趴都 OK。那如果说要看产业趋势的话，其实还是万变不离其宗，因为电动车哈，呃，这两年有一个有一个很特别的，其实车子的销售量，我们看看那些数字，其实车子的销售量，包括电动车，其实是还是在成长的。可是呢，很特别的是，从去年比如说大盘十一月落地以来哈。除了说跟做电动装比较有关的，在比如说像什么飞鸿啦、啊、剑机这些有在涨之外，哈，其实过去两年大家熟悉的车子，比如说像是锂电池，像什么康普、美鑫嘛，都没有涨嘞。大家仔细去想哈，其实。呃，您只要去看 Tesla 的股价就知道，其实 Tesla 这一波哈完全也是 miss 掉虽然说它的车子销售量还是还是总量还是持续在增加，但是它的高成长似乎有一点开始变缓了。甚至呢，像锂电池的龙头厂宁德时代也是一样，宁德时代其实从去年底到现在，股价的表现也不好。为什么？因为那个那个呃，正极材料的价格哈，跟前两年高点比也是回落不少，因为那个产能。慢慢出来了哈，所以其实我们在做，就是说 ，even 我们知道电动车的产业它是对的，但是呢，其实在这个风口浪尖上哈，其实好像似乎电子的资金呢会比较青睐所谓新新的题材叫 AI， 因为过去没有嘛，然后突然它爆炸出来的同时呢，好像大家就觉得说，哇，这个东西太太新太神奇了哈。那特别是在呃这个啊、呃、黄仁勋他在这个三月份的哈，就是那个。呃，回答的有点像开发者大会上讲了，他说 ，AI 的 iPhone 时代已经来了哦。那这个话一讲出来之后呢，整个三月份啊、哦。整个 AI 的一个股票就开始全面性的爆发哦，所以其实市场都一直期待有新的 story、新的成长动能。那目前看起来，其实我们以电子来说的话，呃，似乎这个电动车它的呃关爱受到关爱的程度哦，远远是目前来说被这个 AI 给吸走了。所以如果说大家短期要做主流强势股的话可能电动车这一块目前还需要再一点多一点耐心，否则的话就是就像刚刚这位。这位听众讲的哈，或许到你的成本之后，你可以先赎回部分，然后或者说卖掉一部分，那把这多的资金呢，去去找寻现在市场哈，呃，关爱比较多的，或者说呢受到资金青睐的 AI， 或许在短期上你，你你的绩效会比较快明显出来啦。
0: 好，那我们这边哈，我再回答一个问题。哎、欸，最近问题又多了起来，没问题，嗯、大家尽量问哈。嗯、那有关一些高息 ETF 的股息问题，我们下个礼拜统一回答。好，刚刚好最近有很多人在问，哦、但是这边有一个是问正二商品哦，因为之前古鱼来我们有聊过，就是正二的话有一个0050正二， 050正二，你拆解之后会发现，呃，经理人哦，他是利用这个台子期在转仓的时候，常常有逆价差，吃那么一点豆腐，吃那么一点豆腐哈。所以这一档 ETF 比较特别。的是，如果今天真的是一个多头绩效，它确实缴出的成绩单很好。那即使遇到空头，它也没有呈现双倍下跌，哦，它叫正二，所以它可能有正二的接近正二的涨幅，却没有双倍下跌，还蛮有趣的商品。那我们发现它里面是因为在吃台子起价差的豆腐，觉得还蛮有意思的，有分享给大家。但是也有提醒大家，还是不要说哈 all in 啦，就是配一个部分的资产这样子。那这位乔西契尔有问哈。他说第四次留言，而且他有另外定我的赵华与阿格力。嗯、他说一年多下来，现在已经规划好自己的投资方向和脚步，投资不再心慌慌落年初的时候，自己不管美股台股都是负三十趴的报酬率，心很痛，还是咬牙哦，定期定额扣款继续。还有投资了几只阿格力的概念股，也有跟小哥学习看筹码。目前呢、哦，股票基金。变成获利不少喽，觉得前途光明啊，很有钱的钱哈。好，他就看理财达人秀提到古鱼聊到零零五零正二零零六三一 L 来存股，他说来宾回复留言时候哈也说可以用期货的方式存股，我这边先强调那个是小哥他用个股期，他的概念一样，他会去抓到有一些个股期在转仓的时候比较容易呈现逆价差，但不是 always 哦。他会去吃这个小豆腐，他那时候为什么存可成？可成这个特质比较明显，可是不是一定哦，哈。所以我们那时候在讲的时候，有特别提到，最好对期货商品很了解，你才去做这件事情。嗯、好，那你这边的话，你有一些资产配置，你想要问到底要投在零零五零正二号，还是干脆我也来买期货的小台存股，哈？好，这边的话我必须强调，我不会推小台存股，因为刚刚讲就算是个股期存股，我都觉得我没小个功力，我不太会这样搞，嗯、因为我要去判断接下来转仓的时候，它是不是一个逆价差的状况，我要去判断在那一天结算日，我是不是真的很积极的去把它就是转仓掉，会不会忘记哈？嗯、这些对我来说其实都是有压力的事情，所以我会宁愿如果你要我二选一，我个人会比较倾向用正二，但是我不会。All in 所有的资金，我会一部分配置在浙上，嗯、因为它会还是有个小问题。即使它跌幅也许不会跌到两倍，可是跌的时候，你到底心理素质上面是不是已经很 OK？ 这个我不是确定是每个人都可以承担呢、啊。嗯、啊，幸福哥觉得，因为幸福哥有期货分析师执照哦。嗯嗯，
1: 好，那我觉得是这样子了哈。因为一般来讲，既然你。提到所谓是存股嘛，那我们讲一般来说存股的概念就是说，哎，这家公司的经营相对是稳健的哈，或者说呢，你确定现在比如说你要存正二，就是说，哎，这段时间大盘是在一个多头轨道上，那当然你这样做我觉得没有问题。可是就像刚这个赵华讲的哈，你必须去评估你对于这个呃行情的规划是不是都能够照你的想法走，这第一个。再來就是说你个人对于。呃，亏损哦，风险的承受能力。如果说你刚好去年年初的时候开始执行这个计划，然后去年是从年初一路跌到十一月，你可能这段时间你会跌到怀疑人生了，因为哦。这个大盘，比如说假设回回五千五千点好了，好，去年大概回了四五千点嘛，哈。但是呢，你这段时间呢，你要想，如果你买正二，即便它没有跌两倍，可是它可能跌了一倍半，好，甚至一点七、一点八倍等等。其实假设大盘整个回了五千点，那你其实你手上持有的正二，它可能实际上呢是跌了，比如说七千点、八千点那个那个样子的幅度哈。所以你要去，你要执行这个计划之前，你要确认说你现在对于大盘的。看法或方向是不是能够抓？它是真的往你要的那个方向走。再来就是说呢，就是我刚刚前面讲的，你对于风险的这个接受程度，因为毕竟它是正二，也就是说它其实是有加杠杆在里面的。那如果说呢大，大盘回十趴，它可能回回不到二十趴哦，它是，但是它也可能回了十五趴、这十七趴、十八趴，你你是不是会刚好就点到你的停损？你就。先出场了也有可能哈，所以我是觉得在在每个这个商品上，不管是股票啦、期货，甚至包括像选择权了，你都要去衡量说你的你的操作规划，还有你对这项商品的熟悉度啊，不然的话，可能觉得说好像别人赚钱都很简单，那怎么自己来做呢？诶，用这一项商品怎么做就怎么不赚钱了，都有可能。然后，所以我觉得，我觉得如果说你要做这个这个有杠杆性时的商品投资之前呢，还是要先去了解一下这个呃它的它的特性在哪里，还有说如果遇到一些比较。突发的状况可能会对你的账面上的一个浮亏损益造浮亏损益造成什么样影响？那如果你都想好、想清楚了哦，真的那个时间点要来买，其实也是 OK 啦哈。但是就是我还是强调一点，事先做好功课，这一点蛮重要的
0: 。好，那最后很简单啦，因为刚刚古鱼在线上哈，他隔空跟我回答了一个问题，啊、有一个叫陈伟伟伟突然提到说，高息 t f 的股息位置来自于成分股的股息。哎、嗯、呀，对，我因为我我不好意思，因为我忘记我是在达人秀还是在古惑仔有提到，像零零。五零，它有一个资本利得哈，这个资本利得很棒哦，它配给你，它是不需要课税的。它的这个资本利得来自于哪里？大家知道吗？来自于会有人借券。借那些零零五里面的全值股借券借走了，所以他会有借券收益，然后他就会变成你买这档 ETF 的资本利得，然后他也会跟着股息呢，有时候就配发给投资人这样子。所以你说的没有错，他的股息不见得真的就是叫做投资这些上市贵公司，然后呢，哦，零零五也是上市公司哈、哦，给你的股息那么纯而已哈、哦。厉害的还有就是这个借券出去的资本利得，那有些公司是有扣所谓的平准金嘛，有没有？所以他也会把这个平准金。在这个股息收益不如预期的时候，也就把平准金可能分摊一下，抓一下分就分就是会分配出去给大家。最常见的就是突然大家都来买这档 ETF， 可是又要除息了，所以息变得很薄，那那时候他可能就会拿平准金出来垫一下。概念是这样啦。哈。好，所以这边可能陈伟伟有点误会啦。他说呢，股鱼说呢，呃，高股息 ETF 就是给你钱了去买股票，拿到股息转发给我，所以 ETF 有资本利损失不能不配息。他说：“照这个逻辑，投信有资本利得时，是不是也不能拿来配息？其实不是哈，投信如果有资本利损，其实投信不会有什么资本利损，只是他买的那一。”箩筐股票跌了嘛，对不对？那跌了会变成怎样？跌了净值就会跌嘛，对不对？净值跌会怎么样 ？ETF 的价格就会跌嘛，<笑>它没有什么资本利损这个问题哈，它会反映在 ETF 的价格就在跌了，不然怎么会那么多人在那边哭说啊，我的电动车只有十块了哈，<笑>就是跌了嘛哈。那跌了不发股息，有点说不过去啊，因为你已经呈现在价格上的下跌了嘛，但是你还是有收到股息啊，对不对？我们在讲的是有一年零零五零零零五六没有配股息的事情，因为那一年的盘不好这样子。可是后来零零五六就改规定了，所以我觉得您也不用帮投信担心，投信是不会吃亏的，不要担心。因为你这边有讲说，呃，投资人平常赚投信的资本利得很开心，投信有资本利损失，竟然要投信自行承担？没有，没有，他们没有承担什么事情，他还是在赚你的手续费跟管理费啦。呵呵呵好，所以这边可能陈伟伟对 ETF 的设计有一点点的呃误解啦。哈。好，所以资本利得像你讲的没有错哈，例如说零零五六。零零五五零哈，零零八七八，他们多多少少都有借券给人家资本利得，然后再加上平准金的设计进来之后，也可以用平准金来发股息哈。你的这一个部分的描述没有错，但是你说投信资本利损自行承担就没有这个东西了。然后好，这边古玉有隔空回答，今天也顺势也就在那个今天的节目也一起回答。今天回答了比较多的问题，那也很开心，这个幸福哥健健康康的回来喽，以后大家就可以常常听。听到报价天王的声音，可以看到报价天王帮我们继续整理非常非常多珍贵的资料哟。那这个周末哈，看起来天气很好，
1: 是，嗯、我们也跟
0: 听众朋友说拜拜吧。好
1: ，大家下次见喽，拜拜。拜拜拜
0: 拜